0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Då välkomnar vi det heliga Ande för att göra orden levande för oss. Vi är här för att höra ifrån himlen, vi är här för att bli förvandlade. Därför att vi har gemenskap med dig, levande Gud. Vi kommer att få se saker och ting på nya sätt, vi kommer att få uppenbaras och ljus. Därför att du är här. Och det som du talar och det som du visar, det är det som är det avgörande för oss människor. Det är det som vi behöver. Det är det som är räddningen, det är det som är utvägen. Det är det som är lösningen på alla möjliga svårigheter och problem som vi stöter på i livet. Men när du kommer in och talar, då är det som att lyssnar vi då så hittar vi vägen. Och nu vill jag be här att du låter den här vara en stund då vi lyssnar och hittar vägen. För det är avgörande för att det ditt rike ska utbredas för att människor ska hitta någonstans och liksom finna sin räddning sin hjälp, sin utväg sitt skydd och vi är så glada och tacksamma över att du är den som har givit oss församlingen och du har givit oss gemenskapen i församlingen där vi kan dela den tro som vi har i våra hjärtan med varandra. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja Tack Jesus Ja, nu är det ju liksom ett, ett tag sedan, tycker jag själv, i alla fall sedan jag predikade senast. Men ja, och det vet man aldrig vad det kan innebära. Men jag ska försöka vara behärskad och ge mig in i brevet Och det första kapitlet där, och då ska jag tala lite grann om att Gud har talat genom sin son. Och ja, ju mer tiden går och ju mer jag liksom märker hur det utvecklas sig saker och ting i vårt land desto viktigare har det blivit det här att Gud talar genom sin son, Jesus Kristus. Och det är honom som vi ska lyssna till, alltså lyssna till sonen. Alltså lyssna på honom. Och det där kommer tillbaka vid flera olika tillfällen i skriften att vi uppmanas att lyssna till sonen. Det är han som är Guds röst in i den här världen. Det är han som förklarar saker och ting, hur det egentligen ligger till. Och det är han som visar på de lösningar som du och jag behöver för att vi ska kunna bli räddade från de destruktiva negativa krafter som råder i den här världen. Jag menar, vi är, vi är inte liksom missmodiga, men vi, är, vi, ser, vi vill se till att vi är informerade om var själva sanningen uppenbaras och genom vem som den kommer. Och den kommer genom sonen. Och sonen Jesus Kristus. Och därför så står det en, en, en riktigt här härlig lovsång till sonen i den här början av Hebrebrebrevet, första kapitel och första vers. Och Jag ska läsa om de där tre första verserna där som står som en, som en inledning. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet, uppenbarar hans väsen, uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Och Sedan han har utfört en rening från synderna sitter han nu på majestetens höga sida i höjden. Det här är liksom en fantastisk underbar sammanfattning om vad sonen har gjort för någonting. Och vi, när vi läser det där och om vi läser det lite sakta så, så märker vi vad som står där. Det är alltså, nu är det ju så där komprimerat. Så man nästan Läser man bara igenom det så här så, så missar man det mesta. Men, men eh, om man börjar läsa det där långsamt och ser vad som står– –så förstår man att den här sonen, honom behöver vi. Om vi inte får tag i zonen då går vi förlorade. Så att Gud har sämt sin son för att han ska vara räddaren, frälsaren. Han ska vara den som, som är utvägen, lösningen, hjälpen, kraften, trösten. Liksom. Det är han som är kärleksförklaringen ifrån Gud till dig. Så att du ska kunna vara så trygg så att du när du vandrar i den här världen alldeles oavsett hur trassligt det stundtals ser ut så kommer ändå det vara så att du är, är fullkomligt i, liksom i ro därför att du har lärt känna sonen och du vet att han är sänd ifrån fadern och du vet att det här är Guds liksom ja till dig han, han tänker, han, han vill frälsa dig och han har gjort allt genom sin son för att du, frälsningen ska vara fullkomlig och räcka till och att du behöver inte oroa dig eller tänka så här, det måste jag ta med väldigt samman här för att annars så, så vet jag inte hur det kommer att gå i mitt liv du vet redan hur det kommer att gå därför att sonen har gripit in för din skull han har gripet in för att du ska känna att du kan vara en person som är frälst och försonad med Gud. Du kan vara en person som inte behöver skämmas eller smyga eller krypa eller gömma dig eller hålla på. utan Du kan vara en som frimodigt kommer till Gud. Och du är en sån person som har fått löfte om att få bönesvar. Så när du går till Gud så, så har han sagt det, Kom bara och låt mig höra dina önskningar. Gör dem kunniga för mig så att jag kan få hjälpa dig i livet. Så jag kan få visa dig vägen. Så att jag kan få ge dig kraften. Så att jag kan få ge dig utvägarna som du önskar. Och som också är Herrens önskan. Han vill oss väl. Det är inte liksom tveksamt vad som kommer att hända när man kommer till Gud. Det är säga, det blir tveksamt för den som inte lär känna Gud. Men om man lär känna honom genom sonen så behöver man inte bara tveka om hur det kommer att gå när man kommer. Ja, det är liksom, får man komma eller får man inte komma? Ja, en del så tänker jag tänker att jag, jag, jag skjuter upp det här träffen med Gud. Liksom. Det tar det sen för att Det är, liksom, det är så mycket som, mycket som jag tror kommer att vara hinder för mig att kunna vara, komma honom nära och få jag och få igenom min, mina önskningar och mina, mina, mina behov möta. och så där. För att jag, jag är inte säker på att det, han, han är på min sida. Ja, det är. Det enda liksom som kan försäkra dig om att han är på din sida det är sonen. För sonen har redan blivit sänd och han har redan gjort allting som behövs för att du ska kunna vara trygg när du nalkas Gud. Så det här är liksom en fråga om liksom att få ett Guds folk medvetet om att solen är kärleksförklaringen från Gud, och därför kan vi allihopa vara trygga. Och när vi är trygga, då börjar vi ha tid och ork och kraft och, liksom och förmåga att göra det som gör att Herrens vilja blir gjort på den här, i den här världen. Men annars går vi omkring och aktar oss. Vi skäms kanske för evangelium som vi har hört att vi inte ska göra liksom Alltså jag skäms inte för evangelium så ju Paulus där och det, det är någonting att ta efter. Skäms inte för evangelium. Det är liksom nog det bland det dummaste man kan företaga sig för det finns ingenting att skämmas för där utan det, var, var stolt och glad över evangelium. Det är liksom din räddning det är det, din trygghet och det är det som är din glädje och styrka. Så därför när du elever i den här världen ska du vara väl liksom förtrogen med vad Gud har gjort när han sände sin son och vad sonen gjorde när han kom. För att han tog ifrån dig allt det där som bryter ner ditt liv och så bar han det och så tog han straffet för all synd all mörker, allt elände, alla misslyckanden och all hopplöshet och hela smörjan. Han bara tog den, lyfte av den och tog den till sig och så dog han i ditt ställe för allt det här för att du skulle kunna vara fri, för att du ska kunna känna att det, det här, i den här världen ska du inte hålla på att leva i fruktan i den här världen ska du leva utan fruktan frimodigt kunna göra Guds vilja frimodigt kunna följa honom i livets alla förhållanden det handlar inte om hur det ser ut eller hur det verkar eller hur omständigheterna är utan det handlar om vad sonen har gjort för dig han har räddat dig redan det gjorde han liksom i förväg. Så att så, så innan du ställde till det så räddade han dig från det. Det är ganska bra. Om man tänker på det där tycker man att det var ju fantastiskt. Liksom. Jag behöver inte vara helt så nervös då, om man räddat mig i förväg. Alltså, här, här går man omkring liksom och, liksom och tänker oh, oh, hur att ska, hur ska det gå? Hjälp och hjälp, hjälp, hjälp och hjälp. Och så har hjälpen redan kommit. Allt liksom, så att säga Guds hjälp och Guds ingripande. är liksom någonting så en sån kärlek till oss så, och som skapar en sån frimodighet och en sån glädje så att det, det gör att du ska kunna stå för Jesus i alla möjliga situationer inför alla möjliga makter och förhållanden och omständigheter och det kommer inte att vara någonting som skrämmer dig därför du tillhör det folket som kommer utan fruktan i alla dina livsvagar att tjäna den levande guden alltså. du du kommer inte liksom att backa, du kommer inte liksom att krympa ihop till någon liten ynklig hare utan eller, ja. eller något annat typ som du tycker liksom är lite ynkligt. Jag vet, jag vet inte hur det är med hararna, men ibland så använder vi harar. Alltså, det, det, det kommer inte handla om det, det kommer handla om att du är en person som frimodigt reser upp och står för det, det, att du tillhör Jesus Kristus och står för den kallelse och det uppdrag som du har fått av honom att bli honom lik i den här världen. Du ska, du ska göra hans vilja, du ska förhärliga hans namn och det kan du göra med hans hjälp. och Utan hans hjälp står du ju men nu har du ju hans hjälp. Så han har redan tagit på sig allt sammans, han har redan gjort det och nu ger han det till dig. Och han försöker tala till dig så att du hör att det handlar om dig. Han vill säga att det hör du mig? Hör du mig? Hör du mig? Hör du mig? Att det är så att jag har gett dig alltihopa, jag har gjort allt kring klart, jag har räddat dig från allt sammans. Jag har befriat dig, jag har löst dig. Hör du mig? För det handlar om dig. Det handlar inte om ja, när man tänker om det, men det var så och så här. Och så lyssnar inte du till honom, utan du lyssnar till hur det känns. Du ska inte lyssna till hur du känns, du ska lyssna till din Herre. Det är han som säger vad han har gjort för dig. När du hör hans röst, och den liksom tränger dig igenom all smörja, alla, alla känslor, alla upplevelser, alla erfarenheter, och allt, när du hör hans röst så kommer den rösten befria dig från fruktan så att du kan göra hans vilja i den här världen och att du kan vara glad under livets alla förhållanden i alla omständigheter. Det något, finns något fruktansvärt kraftfullt i att vara glad när man inte har någon anledning till det. Ja, ja det. alltså. Man tycker inte en enda omständighet har lagt sig till rätta. Ingenting har blivit som jag önskat. Jag har, liksom, jag har rabblat upp liksom alla möjliga saker hur jag vill att det ska ändras. Det ska bli så i och så och så här. Och ingenting har ändrat sig. Och ändå mitt i liksom det där att det inte ändras, så tänker jag så här: vad, vad ska jag ta mig till? Jag tror att jag prisar Gud och så sträcker man upp sin hand och så lyfter man sitt hjärta och så prisar man den levande guden och tackar honom för den han har sendt Jesus Kristus som är frälsare och så plötsligt så är det som att allt det här som hade sånt grepp om dig och höll på att trycka ner dig och riva ner dig och försöka göra dig liksom mordfälld på alla, det tappar greppet därför där står du, i alla fall fast du inte har någon anledning till det och prisar Gud och tackar honom, vad är det med dig, har du inte Förstått hur eländigt du har det. Har du inte förstått hur knepigt det är? Har du inte förstått vilken tyngd det är? Har du inte förstått att det här hittar man inte en utväg, hur man än kikar? Och att det finns ingen slanslig lösning. Och så står det ju där: Prisa Gud då! Alltså, det är något så förskräckligt irriterande för mörkrets makter. Så att det är som just jag brukar tala om den här tvålen som man. I badkaret som man har ibland. I riktigt varmt vatten så har man ett väldigt gå att få tag i tålen. Dels så syns den inte för den har geggat till, liksom själva. Jag antar att det är tålen som har geggat till vattnet. Det finns ju andra tolkningar också, men vi lämnar. Det är i alla fall en sån här liten mjölkartad yta, och så ska man ner och den, ta den. Och när varje gång som man tycker att man får tag i den, då, då, är den, då, då slinker den undan så här. Och det här är liksom en, en sån här upplevelse som vi ska låta djävulen få till fullo. Alltså, han, ska vara så här, han är alldeles svettig när han håller på att försöka få tag i oss. Vart, hur han än försöker så hoppar vi ur åt alla håll. Liksom. Och då och då så här, liksom, vi gör vi som, nästan som vi är som flygfiskar. Liksom, så här, tjunk, man dyker upp. Så här. Är en suverän liksom, utrustning. Att kunna, jag tänker på det där, kunna vill ha den upplevelsen att vara en flygfisk. Varje gång så ska försöka få tag i så, så dyker man upp ovanför den där han håller på och rotar, så här. Han rotar där nere. Men du är där uppe liksom, ovanför så här, och seglar lite. Och plötsligt så dyker du upp någonstans i det här vattnet där, där fienden inte hade tänkt att du allt skulle komma. Du, och det, det finns ju bibelställde som vi brukar läsa då och då till varandra. Här, det, tredje kapitlet i Johannes Johannes evangelium så står det, att att eh, vi, vi är sådana som att man vet inte varifrån vi kommer eller vart vi far. Det är väl den bästa beskrivningen på en kristen. Ibland så kan det vara liksom, något som tyder på förvirring. Men, 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 men om vi låter bli den biten utan att tänka bara säga vem är det som inte vet? Ja, det, det är inte vi som inte vet. Utan det är fienden som inte vet varifrån vi kommer eller vart vi far. Så när han tror att vi är där, så är vi där istället. Alltså. Och när han tror att vi kommer ska uppifrån eller så kommer vi nerifrån, så kommer vi från sidan så kommer vi var som helst. Hur han än håller på att greppa så har han inte en aning om vad, vad vi sysslar med egentligen och vad det är som driver oss. Och Det som driver oss är kärleken ifrån Gud. För vi har lärt känna sonen och det är, det är den stora kärleksförklaringen som Gud har till oss för att vi ska vara ett frimodigt och, och liksom, riktigt liksom, galet folk som, som ingen kan få någon kontroll över när man har liksom, onda syften. Men de som vill följa Gud de kommer att kunna vara precis på rätt plats i rätt tid, därför att han leder genom sin heliga ande och vi är, vi är här, vi är kallade att vara ett folk som kämpar liksom, den goda kampen, vi övervinner mörkret, vi, vi fruktar ingenting, vi kommer att kunna få allt det som vi behöver för att kunna göra Herrens vilja därför hans ande är med oss ni vet att det här är ju Guds närvaron, som vi talar om så här, härligheten och det här. Det är det där som är förutsättningen för att vi ska kunna göra Guds vilja överallt och när som helst. Och att inga omständigheter ska besegra oss. Ingen, ingenting ska skrämma oss och bli bestående alltså, och liksom frysta liksom, och tänka så här. Och jag vet varken ut eller in och sådär. Ja, det, det är inte så där jätteviktigt kanske att du just personligen vet ut eller in, utan men Herren vet vad han har dig, och han är den som vakar över. Dig. och när du känner till det då låser sig inte ditt liv utan då får du liksom ett flyt i livet att följa Jesus att göra hans vilja och det är det där som du och jag behöver ha för att vi ska kunna bygga upp Guds rike för att vi ska kunna ta de rätta stegen ska inta landet som vi brukar säga ibland vi, vi behöver inta ett land som Herren har kallat oss att, att liksom regera och, och råda i och det landet är där i Guds rike. Där ska vi vara och där ska vi veta liksom vad vi ska göra. och Inget kan hejda oss. Vi är ett, ett, ett folk som har vunnit seger genom Jesus Kristus. Vi är ett folk som är frimodigt och utan fruktan. Vi är ett folk som kan med kraft ifrån höjden om vandla och för, förändra det är som det tidigare liksom kunnat ha varit så omöjligt att komma, å, komma åt och göra någonting åt. Och så har Herren gett oss en möjlighet att hitta utvägar och lösningar. Jag vill, jag vill säga till er, Att läsa det här lite grann om Hebrebrebrevet, alltså det här att Gud talar till oss genom sonen. Jag vet inte någonting som är mer befriande än att höra sonen tala. Sonens gärningar talar naturligtvis, hans seger på golgata, alltså hans död hans uppståndelse, det talar det talar också om det, det livet som kommer därefter, frukten av hans lidande så ska man säga, så, så det är också det talar till oss, vi behöver lyssna till vad Gud säger jag känner att det, det, det har blivit så jordnära och en, en, onödigt liksom begränsat bland Guds folk, de lyssnar på alla möjliga röster och de lyssnar Jätte mycket på världen, och de tror att, att liksom världens alla möjliga lösningar är så fantastiska. Jag, jag läste i den här boken om, om, om det här med, med kvinnor, och varför inte kvinnor? så läste jag liksom det att, att det, det som är så, var så fascinerande efter ett tag var när, när man hittade och, och återfann så att säga, en del skrifter av de grekiska filosoferna. Där gjorde man på medeltiden så hittade man dem då, då man fick kontakt med, med eh, islam och de hade en del ex av de här böckerna och då läste man de här böckerna och, och där står det liksom synpunkter på hur den kvinnan är och vad hon, vad hon inte är och hur lite och är, hur lite hon är människa jämfört med hur mycket människa mannen är. Och, och sådana där konstigheter, man kan tänka sig, och vad gör då då Guds folk? Jo, de tar de här ateistiska liksom, filosofernas idéer om att kvinnan är, liksom, är knappt en människa medan mannen är den riktiga människa. De idéerna de tar de till sig, sätter igång och stuvar in dem i teologin så att den kristna tron kommer att innehålla någon slags förakt för, för det ena könet och en liksom fullkomlig överskattning av det andra. Och det här är ju liksom sådär... här. Ingen reagerar, alltså, och, 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 och filosofer, vad vi bara tänker filosofer, vad är fantastisk för Varför fantastisk med en edisk filosof. Han har fått allting om bakfoten, han har glömt gud. Då alltså har man inte, kommer man inte ihåg Gud, Jag menar då, 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 vad, vad, vad finns det för anledningar att fortsätta att lyssna överhuvudtaget till den personen om, inte, om den inte räknar med Gud? Vi är skapade av Gud, vi är hans barn, vi ska följa honom, vi ska bli lika sonen. Då måste man räkna med Gud. Och vi, vi är de som är kallade att följa sonen och, och bli lika honom. Och Det ska ge Gud ära ju mer det sker. Och Det här är något som, som är långt mycket viktigare än alla yttrande av, av filosofer som ännu inte har lärt känna Gud. Och Jag vill säga till er att, att det behövs en viss typ av rensning inom den teologiska omvärlden. För att man ska kunna få tag i det som är den äkta varan. Så vi får bort alla de här hedniska influenserna och alla möjliga andra influenser från andra religioner. Och så kommer tillbaka till det som Gud sände. Han sände sitt ord och hans ord var sonen. Och den sonen är det som vi ska lyssna till. Och det är honom som vi ska följa och det är honom som vi ska likna. Och det är honom som vi älskar och när vi får höra vad fantastiskt han har gjort för oss. När han har gett sitt Liv för oss när han har uppstått igen från de döda, när han har banat en väg för oss in i himlen så vi vet att vi är välkomna dit. Nu kommer vi här, varje enda dag kommer vi och tar alldeles självklart att vi bara ber oss, och så ska han, han ge oss vad vi ber om. Vi ska få bönesvar. Varför får vi det? Därför att han har lovat oss det. Hur kan han lova oss det? Därför att han är den som har, har makten i både himlen och på jorden och det är han som har förälst oss och vi tillhör honom. Och därför så ger han oss vad han vill. Och han lovar ut det ena efter det andra om vad han vill ge oss. Och vi ber honom om det om vi har huvudet på rätt ställe och hjärtat också, då kan vi säga, då ber vi honom om det som han har utlovat, och då är, det, och då är bönesvaret liksom givet. Så det här är liksom ett helt annat typ av liv än det vi ofta lever. Vi lever på något sätt med felaktiga informationer och vi behöver lyssna till vad Gud säger genom sonen. Och när det här kommer att skapa en sån frihet och en sån glädje. så att Det, 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 liknar, det liknar inte något, jag säga. det tar jag tillbaka med en gång innan jag sagt det. det jag, jag, jag vill att vi går till Galaterbrevet istället så ska vi se vad, vad det här är för någonting. Det är så att vi har blivit förvandlade och jag känner ibland så här Den här förvandlingen, den, den, den får man vaka över Det vill säga man får vaka över hur stor den är Man måste vaka över liksom att, att hålla den liksom levande och närvarande i livet Att vi har blivit förvandlade Vi är inte längre de som är fiend, Guds fiender Utan vi är, vi är Guds barn och vi är hans vänner och vi älskar utav honom vi är inte längre de som håller på att kämpa liksom på något sätt och kommer i ett underläge i förhållande till synden utan vi är de som har blivit förlåtna och försonade med Gud. Vi är de som har fått en, en sån förlåtelse, en sån överflödande förlåtelse att när vi, när vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är hans löfte till dig och mig. Alltså När vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och, och renar oss från all orättfärdighet. Han har lovat att vara på det här viset när du och jag bekänner vår synd. Alltså Hur det går med synden är liksom redan omtalat innan vi ens har hunnit bekänna det. Det här är det som gör att du och jag kan vara frimodiga. Det här är det som gör att du, kan, du och jag kan liksom gå till honom och veta hur kommer det här att sluta? Det här kommer att sluta med att du blir förlåten. Åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Åt alla de som, eh, som tror på hans namn alltså Det vill säga att de som blev frälsta och trodde på hans namn, det, det, hans gärning, vad namnet stod för, det, de som trodde på honom, alla dem säga de, de, de blev frälsta och, och de blev förvandlade och kunde kallas Guds barn. Nu är inte längre djävulens barn utan Guds barn. alltså det, Bibeln talar ju om att det finns djävulens barn också. Det är alla de som är i djävulens våld i den här världen. För den här hela världen är en ondes våld. Ända tills man blir frälst. Det är därför som vi predikar om Jesus för att människor ska bli frälsta. För att om de inte blir frälsta så går de förlorade. Vi har liksom lite, lite ordning på de här tankarna så vi förstår. Det, det var behövdes att det kom en frälsare? För att om det inte kom någon frälsare så gick människor förlorade. Då sände Gud en frälsare, sonen Jesus Kristus. Därför att han älskade människorna, alla människor. Och alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Allihopa. Så att om du skulle sitta här nu och inte vara ett Guds barn så kan jag säga att tar du emot honom så blir du ett Guds barn. Det är, liksom, det är så oerhört enkelt för dig och mig därför att han har gjort det som behövdes. Det är hans gärning som gör att vi kan bli frälsta. När vi tror på honom, tror på hans namn, så kommer vi att bli frälsta. Och, då, och därmed kommer vi att bli hans barn. Och hans barn hör hemma där i är hemmet. Det vill säga himlen är öppen. Himlen är öppen liksom för oss som har blivit hans barn. Alltså, du, du och jag ska räkna oss det här till godo när vi lever i den här världen. När det ser ut som är så mycket saker som, både, som verkar både skrämmande och konstiga och, och lås, låsande och, och bedrövliga och eländiga och, och, och svåra och allt det här. Och så, då är det dags att lyfta blicken och se till honom som har. Älskat oss så att han har sänt sin egen son och som har vunnit en seger. Så att vi nu inte längre är insnärda i mörkret och har blivit fast i djävulens rike. så att säga, Utan vi är istället inne i Guds underbara rike. Vi har blivit frälsta och vi har fått evigt liv. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. Det läser ni i första Johannes brevet 5. Där liksom slutet av det i i det kapitlet där. Alltså, det här är så det är så så sanning så det är så enkelt så att man tänker så här får man bara klicka ur sig någonting så där kan man bara, bara kan det ordna sig så där lätt. Och en del är liksom irriterade på att att ibland erbjudandet som finns i, i evangeliet alltså det är för enkelt. Det är 12 :e versen. Alltså 11 eh, versen i femte kapitlet i första Johannesbrev står det. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen han har livet och den som inte har Guds son han har inte heller livet. Och det här var i som och nästa vers så står det så här ungefär samma sak som när, när jag, jag förelägger er i dag står det döden och livet Välj livet står det. Man tänker så här, ska man behöva få ett sånt råd? Alltså om nu ska nu, nu, nu har du välja mellan döden och livet vad ska du välja? Och för att Du vill inte gud lämna det åt någon slags slump här att du plötsligt väljer fel. utan Då ger han ännu mera vägledning alltså, fast han ställer mest avsjövärda mot det mest härliga. Alltså livet och döden. Och så säger han, välj livet. Och, och, och då ska du tänka så här, det gör jag. Så att du liksom får tag i det som är givet. Du har fått en sån möjlighet. Detta skriver jag, säger han nu här i det femte kapitlet, första här i vers 13. Till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Ni ska veta att ni har evigt liv. Det är inte någonting som du ska vara osäker om. Jag vet att det är människor ibland som tycker att det, det finaste kan, man kan vara är att det är bara osäker. Att inte veta någonting säkert, det är ödmjukt och fint. Men jag skulle vilja säga att det, det är liksom bedrövligt. Att inte veta om man är frälst eller inte, det är bedrövligt. Man, man, man har rättigheter att veta att man är frälst. Alla har rätt att veta att de är frälsta när de har tagit emot Jesus Kristus och tror på sonens namn, på hans gärning, hans frälsningsgärning. Alla har rätt att vara säkra på att de är frälsta då. För det är precis det de är. Och nu är de ju så säkert frälsta så att de är säkrare frälsta än det känns. Så att sonen har frälst dig som har tagit emot honom i tro. Oavsett hur du känner dig. Så det menar det är inte så där som jag när jag var, var i liksom tonåring och då skulle jag försöka få ordning på det här hur jag skulle ha det med gud. Och, och då, så eh, tog jag emot Jesus och så. Men sen var det gick det i några veckor och sen vaknade jag en morgon och så var jag inte frälst. Alltså det vet jag, jag, jag känner mig inte frälst. Och då tänkte jag så här: ah, Nu tappar bort dem. Hur gick det till? Vad har jag gjort? Vad har gjort? Vad gör jag, gjort? jag på så här. Och så börjar jag tänka så här: jag Analysera mig själv om jag, en, om jag var en tillräckligt bra människa. Och det märker man små, småningom att det var man ju inte då. Det var ju liksom alla möjliga brister och svagheter och saker som inte hade blivit som, riktigt som de borde bli. Och, så där. Och, och allt det här trodde jag blandade ihop med min frälsning. Men det är inte jag som frälser mig, det är han. Han har frälst mig och jag har sagt ja, tack till den frälsningen. Och då blev jag frälst. Då blev jag så frälst som jag kunde bli. Det har inte någonting med att göra att jag blev så skötsam som jag kunde bli. För det blev jag inte. Men, 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 men jag är på väg. Jag bli liksom, <laughs> mer och mer skötsam. Jag, jag, liksom, jag, 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 jag sträcker mig efter att bli honom mer och mer lik. Men, men frälst, det gjorde han mig. Han är frälsaren. Jag är objektet. Och när han har frälst med, så är jag ett Guds barn. Och det är du också. Och med Guds barnen så blir man aldrig. Och det betyder egentligen det. Jesus lyckades. Alltså han lyckades lyckats helt och hållet. Och så jag, jag ville bara säga det till er. Om du har haft svårigheter med det här. Ta du det här till det när jag säger det. Alltså, Jesus han lyckas frälsa oss. Och när vi tror honom om det så tar vi emot det. Och därmed så kommer man in i en trygghet som är helt annorlunda. Man kommer in i en frimodighet och en glädje. Mitt i soppan som man kanske står i. Ja, man tänker så här, ska du vara på det här viset runt om i? Det ska det inte, men... Under tiden då, medan det ändå är så här, fast när jag inte vill ha det så här, så, så, så är jag glad och prisar Gud i alla fall för jag är frälst. Och himlen är min, och himlen är öppen. Och är, ingen kan skäla det här ifrån mig. Alltså, när förstår att det, det här är det som är ditt läge. Och när, när Gud. Börja få oss att lyssna till honom om vad han säger om sin son, om vad sonen har gjort. Så kommer han kunna få ett folk som blir frimodigt och vågar göra Herrens vilja i alla möjliga olika situationer. Där de borde vara livrädda, där är de ändå frimodiga. Och där de borde vara kraftlösa, där har de kraft så det donar om det. Därför att Herrens ande bor i dem och han har flyttat in från den dagen då de tog emot Jesus. Så att det här är liksom en, en, sån, en sån förändring i situationen. Därför att nu räknar vi med vad Gud har gjort genom sin son. Och, och om vi inte räknar med vad Gud har gjort genom sonen, ja, men då, då, då blir hela livet bara ett kaos. Det är Jesus som förälder. Ja. Och nu har vi ju kommit liksom dit då. då. Jag försöker säga det här på olika sätt nu då, men jag vill säga till dig: Det här är vad du behöver veta om ditt liv först och främst, och som du aldrig ska släppa ifrån dig. Därför att det här är hans gärning, och det är den enda som håller. Du har massa gärningar, och en del, en del av dem är ganska hyggliga, och en del är liksom mer skruttiga, och och, så där, och en del liksom är smålömska, och, liksom så där, och allt möjligt vad man ska kunna beskriva dem så. Men, men du vet att ingen av dem räcker. Och Ingen av de gärningarna som du och jag gör räcker eller ersätter den gärning som Jesus måste göra för att du och jag skulle bli fullständigt frälsta och kunna bli Guds barn, födda på nytt. Liksom. som är ett barnaskap som ingen kan beröva oss, utan som gör att vi kan vara trygga hela livet. Och inte bara i livet nu här på jorden, utan för evigheten också.